0: O maior acordo comercial de sempre foi assinado esta semana entre 15 países da Ásia e Pacífico, incluindo as potências económicas China, Japão e Coreia do Sul. Vamos ter a análise por Nicolau Santos. Avaliamos com Bernardo Pires de Lima o bloqueio da Polónia e da Hungria ao plano de relançamento da economia europeia pós-Covid. José Manuel Rosendo entrevistou o autor libanês Amin Maluf a propósito do seu novo livro, A Odisseia de Baldassar, e vamos ouvir a conversa da correspondente em Bruxelas, Andréa Neves, com o português Rodrigo da Costa, que a partir de janeiro vai coordenar a Agência da União Europeia para o Programa Espacial. É o Visão Global, bem-vindos. dez países da ASEAN, a Associação de Países do Sudeste Asiático e outros cinco, a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia, assinaram esta semana o maior acordo comercial do mundo, um acordo que abrange um terço da riqueza mundial e mais de um quarto da população do planeta. O pacto cria na região da Ásia-Pacífico uma zona de comércio livre ao jeito daquelas que existem na Europa e na América do Norte. Ele elimina 90% de taxas alfandegárias, sobretudo os bens de consumo manufaturados, os produtos agrícolas praticamente foram deixados de fora e muitos serviços também. Falámos com o comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Nicolau Santos, sobre as implicações deste acordo que surge finalmente quase uma década depois de se ter começado a negociar
1: do maior acordo comercial do mundo, eh, feito sobretudo com países da região asiática. E isto eh, tem várias leituras. Em primeiro lugar, é o, um aumento da presença da China, eh, da posição da China naquela área, retirando influência aos Estados Unidos. É, em segundo lugar, a prova para os países envolvidos de que a grande superpotência que está interessada no desenvolvimento da economia daqueles países é a China e não os Estados Unidos. Como se sabe, a China nos Estados Unidos tinha um acordo que tinha vindo a ser desenvolvido e que era um acordo transcontinental de, de comércio, o um acordo transpacífico de cooperação económica, que tinha sido negociado, estava a ser negociado durante a presidência do presidente Obama, mas que assim que o presidente Trump chegou ao poder, rasgou esse acordo e retirou os Estados Unidos dessa, dessas negociações. E, portanto, este, este acordo eh, que agora ressurge eh, da parceria económica regional abrangente estava em banho-maria -de desde 2012 mas com, o, enfim, com a retirada dos Estados Unidos o um outro acordo avançou este e avança de uma maneira muito curiosa porque não são apenas eh, países eh, asiáticos comprometidos ou simpatizantes da China que o aprovam mas neste acordo estão eh, países como o Japão a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia, que são aliados tradicionais do ponto de vista político dos Estados Unidos. E portanto, aliás,
0: o há... primeiro acordo comércio livre que junta a China, Japão e Coreia do Sul.
1: Exatamente. E, portanto, isto é muito significativo. Representa 30% do produto interno bruto mundial, representa 2,1 mil milhões de consumidores, portanto, basicamente é um quarto da, da população mundial, Uh, ou mais de um quarto da população mundial, e portanto há aqui efetivamente sinais muito importantes que podem significar que do ponto de vista comercial, do ponto de vista económico, começa a haver um declínio dos Estados Unidos face à emergência deste bloco. Ainda por cima, uh, uh, a China consegue algo... Uh, que é significativo e que eh, tem vindo a resultado das posições da administração de Trump, que é aparecer como a defensora da de globalização em detrimento dos Estados Unidos, que parecem estar claramente a virar-se, ou pelo menos durante a presidência de Trump, se viraram essencialmente para dentro. Finalmente, há um outro ponto que é muito significativo e que prova que, do meu ponto de vista, a estratégia dos Estados Unidos foi completamente errada, é que enquanto o acordo transpacífico de cooperação económica que o Presidente Barack Obama estava a negociar com estes países, e com a China em particular, tinha um ponto fundamental de defesa dos direitos dos trabalhadores, este acordo este acordo agora negociado esta parceria económica regional abrangente deixa cair claramente essa, essa, essa orientação preocupa-se essencialmente é em eliminar tarifas e elimina tarifas para cerca de 90% dos produtos que são transacionados entre aquele bloco económico portanto os Estados Unidos do meu ponto de vista perdem em toda a linha não conseguem defender sequer os direitos dos trabalhadores ou impor a necessidade da China aumentar a defesa dos direitos dos trabalhadores perdem influência na região e, e começam a perder a liderança do ponto de vista económico numa área que é uma das mais dinâmicas do planeta.
0: Com menos barreiras alfandegárias e com as cadeias logísticas daqueles países mais integradas, podemos dizer, Nicolau, que os consumidores americanos e europeus também podem vir a beneficiar deste acordo, porque vão ter bens de consumo mais baratos?
1: Bom, seguramente, não é? isso é, um, é por um lado uma vantagem e por outro lado um risco, ou seja, a possibilidade de a produção naquela zona do globo começar a ameaçar a própria produção nos Estados Unidos e na Europa por serem produtos mais baratos é uma realidade. Em contrapartida, se olharmos do ponto de vista dos consumidores, é claro que eh, haverá seguramente produtos altamente competitivos para eh, concorrerem com produtos que são produzidos na Europa ou nos Estados Unidos e que são significativamente mais caros. Por exemplo, uma nota interessante é que ainda a Índia, que estava também nestas negociações, se retirou há um ano com medo, precisamente, que o seu, o seu mercado fosse inundado com produtos, sobretudo produtos chineses, mais baratos e nomeadamente do ponto de vista tecnológico, do que aqueles que a própria Índia produz. Mas o que é certo é que ficou aí aberta a possibilidade da Índia regressar a este acordo, poder aderir no futuro a este acordo, e se a Índia aderir, então isso será efetivamente uma enorme machadada para a influência económica dos Estados Unidos naquela região do globo.
0: O Japão tem estado a tentar aliciar a Índia a entrar no acordo. Este acordo sem a Índia Traduzir-se-á na China a impor as suas ideias aos outros 14? A China vai dominar esta nova área de comércio livre, Nicolau?
1: Bom, a China tem sido manifestamente o motor desta iniciativa. É bom não esquecer que a China já criou ela própria uma espécie de banco mundial para que aderiram vários países, entre os quais Portugal, para apoiar o desenvolvimento económico naquela região, e portanto eu não tenho nenhuma dúvida que a China está a tentar impor a sua liderança ao conjunto destes países. É evidente que no, também não, não penso que não, não deveremos questionar sequer que Japão, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, terão sempre, enfim, algumas cautelas em relação a pretensões hegemónicas, sobretudo do ponto de vista político da China, em relação à região. E que não vão seguramente aderir a, e é uma tendência que vem a, a marcar-se nos próximos tempos nesse sentido. Mas o que é um facto é que a China, pouco a pouco, tem vindo a impor as suas ideias. Ideias, para já, do ponto de vista económico, ideias do ponto de vista eh, laboral, portanto, pela, a menor proteção de trabalho ou um aumento da proteção dos trabalhadores não é uma preocupação para, para a China, é sim a necessidade de produzir cada vez mais produtos competitivos, produtos sofisticados tecnologicamente, portanto o caminho é esse, mas pouco a pouco seguramente a China vai tentar alcançar outro tipo de, de patamares dentro da sua, no quadro da, da sua tentativa de afirmação a nível lismónico, mundial. E portanto, esta é, a China está a despertar já vem a despertar alguns anos, está a emergir claramente como uma grande potência do século XXI e vai desafiar, está a desafiar todos os dias os Estados Unidos, que cometeram nestes últimos quatro anos, do meu ponto de vista, erros dramáticos, desde lançarem uma guerra comercial com a China, deixá-la ficar à vontade para atuar nestes mercados, em particular nos mercados asiáticos, deixá-la à vontade para poder eh, orientar a sua produção sem respeito, muitas vezes, por regras laborais que são exigidas nos países do Ocidente, e portanto eu penso que foi uma estratégia completamente errada pela parte dos Estados Unidos, uma estratégia defensiva que não me parece que venha a ter bons resultados no futuro.
0: Já te referiste a isto, este acordo está a ser classificado pelos responsáveis dos países que o assinaram como um importante sinal favorável ao multilateralismo, isto num tempo em que o multilateralismo parece ameaçado, e também como um acordo importante que pode acrescentar muitos milhares de milhões de dólares anuais à economia global, num tempo em que o crescimento global está a desacelerar. É assim?
1: Bom, a, a nossa experiência nos, nos últimos, digamos, 10, 20 anos, em que a globalização, ou mais talvez, em que a globalização foi assentando de reais em todo o mundo, foi que eh, o comércio mundial, as trocas, cada vez mais liberalizadas a nível mundial, fazem crescer a economia do planeta e, por tabela, a economia de quase todos os países. Portanto, essa evidência existe. Como se sabe, a administração Trump entendeu que. Havia consequências e, obviamente, há sempre consequências nestes processos para algumas indústrias norte-americanas que estavam a perder o pé face à emergência de outras indústrias mais competitivas, em particular, por exemplo, a indústria automobilística norte-americana, que foi severamente atingida uh, por esta globalização e, sobretudo, pela, pela produção de carros não chineses, neste caso, mas carros, por exemplo, vindos do Japão, da Coreia, etc., e, portanto, há um movimento, por parte houve um movimento por parte da administração de Trump, de se fechar, de proteger, de intimidar, inclusive, empresas norte-americanas que tinham deslocalizado a sua produção para essas áreas do globo, intimidá-los a não investirem nessas áreas e a voltarem a investir nos Estados Unidos. Isto, do meu ponto de vista, vai conduzir a uma perda de competitividade da indústria norte-americana. Em contrapartida o aumento das trocas comerciais, a liberalização das trocas comerciais naquela zona do globo e provavelmente acordos que virão a ser estabelecidos, provavelmente com a União Europeia, provavelmente com o Mercosul, etc., vão dinamizar e contribuir para o crescimento económico mundial.
0: O comentário de Nicolau Santos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados já veio alertar para a crise de direitos humanos causada pela ofensiva do exército regular etíope contra a Frente de Libertação Popular da região do Tigre. O Alto Comissariado diz que 4 mil pessoas por dia estão a atravessar a fronteira para o Sudão a fugir à guerra e outras 100 mil, 100 mil eritreus, correm o risco de ter de abandonar os campos de refugiados em que vivem na região. A situação no Tigre é o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
2: É suposto ser uma carrinha de transporte de mercadorias, mas o que se vê são homens armados, combatentes à Mara, uma das regiões da Etiópia, a caminho da frente de batalha no Tigré, outra região do país. Há um conflito em curso, do qual quase não há imagens ou relatos, as comunicações estão cortadas, a imprensa impedida de acesso. Sabe-se que há bombardeamentos aéreos, bombardeamentos de artilharia que o exército nacional está a aproximar-se da capital do Tigré, há desalojados aos milhares e relatos de atrocidades cometidas por ambos os lados. Forces entered and burned our homes and
3: killed people. They left us with nothing, so we fled here to Sudan.
2: A Etiópia é um conjunto de regiões de base étnica e rivalidades ancestrais. Os combatentes do Tigré colheram os louros pelo derrubo do ditador Mengisto mariam em 1991 e governaram em seguida o país durante 30 anos com mão de ferro. Mas em 2018 chegou ao poder Abiy Ahmed, da etnia Oromo. Ele foi afastando aos poucos os tigrés da governação. Libertou presos políticos, alguns dirigentes no exílio puderam regressar prometeu eleições livres e liberdade de imprensa e ainda fez as pazes com a vizinha Eritreia. E por tudo isso recebeu o Prémio Nobel da Paz. O novo ambiente de liberdade foi trazendo também desejo de uma maior autonomia regional, mas fez ressurgir velhos ressentimentos, velhas rivalidades entre Oromos, Somalis, Tigrejas, Amaras. E quando o governo decidiu adiar as eleições locais, os tigres realizaram-nas na mesma. Foi um desafio a mais à Abiy e ao seu governo federal, e um ataque de tigres a uma base do exército tornou-se pretexto para que o Nobel da Paz ordenasse
3: a guerra. I have nothing. We from death and murder.
0: O primeiro-ministro etíope já disse que não vai esperar que a Frente de Libertação Popular do Tigre se renda. Disse que a ofensiva em curso contra os rebeldes será final e conclusiva. A imagem da semana de Paulo Dentinho pode ser vista na internet, no site de RTP Notícias. Já está à venda em Portugal o novo livro do libanês Amin Maluf, chama-se Odisseia de Baldassar, é a epopeia de um mercador genovese à procura de um livro que revela o centésimo nome de Deus. O Alcorão tem 99 nomes para Deus. A aventura leva-o a correr o mundo. Passa por Génova, Tânger, Lisboa, Londres. O jornalista
4: José Manuel Rosendo ouviu Amin Maluf sobre o livro, sobre o Líbano e sobre o mundo. O escritor de origem libanesa, que também foi jornalista, acredita que precisamos de uma nova ordem internacional. Receia que a alegria pela eleição de Joe Biden venha a desvanecer-se, como já aconteceu com outras situações semelhantes. E quanto ao Líbano, país de origem de Amin Malouf, considera que só com uma intervenção internacional, liderada pelas Nações Unidas, será possível o Líbano recuperar da crise profunda em que se encontra. A Amin Malouf começa por admitir que a desordem do século XVII, em que decorre a ação do livro Odisseia de Baldassar durante o Império Otomano e no momento de grande medo em relação ao futuro, esse momento tem algumas semelhanças com este nosso tempo.
3: Durante muitos anos, estive muito preocupado com a evolução do mundo. Esta ideia vinha e ia mas talvez estejamos a atravessar um momento na história em que sentimos, de facto, a necessidade de refletir
5: sobre o futuro. Mas o quando
3: descobri que, por volta dos anos 1660, 1666, existiu este tipo de preocupações e de medo, quis explorar essa situação, porque está presente em muitas áreas do mundo e senti um grande interesse em recuar no tempo e ver como era o mundo, como as pessoas pensavam e expressavam o medo nesse tempo.
5: tempo
4: a figura central deste livro de Amin Malouf é um mercador genovês que se aventura muito fora à procura de um livro que revela um nome de Deus que supostamente ainda está oculto. É um homem honesto, apanhado de vezes sem conta em episódios que não consegue evitar, mas que põe à prova os valores que lhe guiam a vida num mundo com poucas regras. Amin Malouf revê-se no Mercador Baldassar.
3: Penso que ele representa a serenidade e é também uma pessoa que viveu em diferentes locais, em diferentes ambientes culturais, e sinto, claro, que há uma ligação comigo própria.
5: E sinto que há link entre ele e eu,
3: Neste romance, eu vejo o mundo através dos seus olhos e talvez, de alguma maneira, ele vê o mundo através dos meus olhos. Eu sinto muito próximo das pessoas que viajam de uma civilização para outra, tentando entender cada uma delas. Eu próprio fiz isso. Nasci no Líbano, passei os meus primeiros 27 anos nessa parte do mundo, que é uma parte complicada do mundo. Depois vim para a França. Descobri um ambiente completamente diferente, uma forma diferente de organização da sociedade. Later
5: parte do mundo, que é uma parte complicada do mundo. Depois, eu vim para a França e comecei a descobrir um ambiente completamente diferente, um jeito de organizar as sociedades.
3: E continuo a olhar o mundo à minha volta, tentando não observar apenas a partir de um ponto de vista. Eu tento sempre olhar o mundo de vários pontos de vista, e também numa perspectiva
5: histórica. Estou sempre interessado não apenas no presente, mas muito mais em como aqui chegamos, que perigos
3: atravessamos até hoje.
5: E depois olhar para o futuro, tentando imaginar
4: como poderá ser
5: se continuarmos no mesmo caminho.
4: A mínima alufa admite que ainda olha o mundo com a lente de um jornalista. Aliás é filho de jornalista e exerceu o ofício. E ao olhar o nosso mundo não gosta do que vê. Por exemplo, não se pode dizer que o Médio Oriente e o Ocidente estejam num processo de aproximação.
5: Tenho
3: de lhe dizer que passei toda a minha vida Tentando escrever livros, romances ou ensaios que defendessem a reconciliação e a harmonia. Mas infelizmente o mundo não vai nessa direção. Não penso que essas regiões estejam mais próximas. Penso que as relações não estão melhores. Não sei como vai ser o futuro, mas olhando para os últimos 40, 50 anos, penso que as coisas não vão ser melhores. Certamente
5: que não.
4: Pessimismo, ou talvez não, talvez realismo, ao olhar para os mais recentes atentados em Paris e Viena, Amin Luz confessa que não sabe o que fazer.
5: Não sei, não
3: tenho uma receita mágica. Infelizmente, este tipo de acontecimentos é muito difícil de evitar. Podemos sempre evitar atos organizados. Podemos nos opor a grupos que ocupam um país ou parte de um país. Mas há muito pouco a fazer para parar uma pessoa jovem de 18 ou 20 anos, que tenha sido endotrinada e que pegue numa faca e vá para a rua a esfaquear as pessoas que encontrar.
4: Estes atentados, estes crimes são motivados por jovens sem perspectiva de futuro muitos deles já com um passado de crime que caia no engodo do argumento religioso
5: As pessoas que manipulam
4: estes jovens e que os
3: convencem a matar pessoas usam a religião, claro que usam Dizem-lhes o que devem fazer para serem bons crentes. Pessoas que têm uma mente fraca e pouco conhecimento, penso que são frágeis de manipular. É muito frequente vermos pessoas completamente perdidas, sem autocontrolo, sem trabalho, sem futuro, são muito fáceis de manipular. Uh, Infelizmente, no nosso no, mundo, no há muitas pessoas completamente control, perdidas, não, sem perspectiva, e que são fáceis de manipular não, por não alguém, com uma agenda, então, de modo a usá-las para cometerem este tipo de crimes.
5: no nosso há pessoas completamente uma agenda uh, uh, to manipulate them and uh, to use them for the, to commit this kind of, uh, of
4: crimes. Estendendo o olhar, o escritor que já fez o título Um Mundo Sem Regras, diz que o colapso não é total, mas as regras são frágeis.
5: I think we are in a world where there was there have been a collapse
3: of what Penso que estamos num mundo em que as regras colapsaram, no que podemos chamar de ordem mundial. Não é um colapso total, é um certo grau de colapso, mas não temos a ordem mundial que precisamos. Penso que houve uma regressão. Podemos ver a nossa volta um país a atacar o um outro, por vezes a ocupar outro país, e não há um verdadeiro mecanismo que evite isto.
4: E quem ou como poderá dar alguma ordem ao mundo? Amin Maluf diz que as Nações Unidas podem ser a solução, mas muita coisa terá de mudar.
5: Se posso sonhar,
4: penso que a melhor maneira de restabelecer uma certa ordem é através do reforço das Nações Unidas
5: e isso é uma responsabilidade dos
3: grandes poderes
5: e os Estados Unidos, que é o maior de todos eles.
4: Maluf critica a atitude norte-americana, principalmente durante a administração de Donald Trump. O escritor defende um pensamento, a nível global, que resolva problemas como a pandemia e o aquecimento global. Se não for assim...
3: Vamos em direção a uma nova Guerra Fria. Vamos em direção a um período de grande e duro conflito entre os poderes.
4: O novo presidente dos Estados Unidos dá alguma esperança de mudança, mas a Malouf espera para ver.
3: É certamente um momento interessante, mas muito frequentemente quando estas coisas acontecem. E nós estamos felizes de início. Também precisamos ficar felizes quando estes momentos terminam. Lembro-me quando o Presidente Obama foi eleito,
6: foi um dos momentos mais felizes que eu tive. Foi simbolicamente muito importante, e ainda penso isso, mas estou desiludido com os
5: resultados.
4: Voltando onde tudo começou, ao Líbano o país atravessa uma enorme crise política, económica e social. Há uma pandemia e houve uma enorme explosão que destruiu o Porto e também parte da cidade de Beirute. Há um ano que há manifestações na rua a exigir o afastamento de todos os políticos. O Líbano está sem governo e tudo está encaminhado para o regresso de Saad al-Hariri ao cargo de primeiro-ministro. É tudo o que os manifestantes não querem. Amin Malouf só vê uma solução para o Líbano.
5: Claro que isto é um sonho, mas se houver uma intervenção internacional,
4: que não deve ser
3: apenas de um país ou de vários países, mas deve ser, insisto nisto, liderada pelas Nações Unidas, mais especificamente pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, se eles tomarem a decisão de ajudar a reconstruir o país, talvez... Pondo uma administração civil para construir as infraestruturas e a economia e também o sistema democrático. Se houver uma iniciativa internacional, então o país pode ser salvo. Mas, infelizmente, por si mesmo, com os líderes políticos habituais, a esperança é muito pequena.
5: Mas, infelizmente, To itself,
0: to leader, there is very Amin Maluf, o um novo livro do escritor libanês, A Odisseia de Baldassar, já está disponível. Esta semana houve reunião de ministros europeus dos negócios estrangeiros, houve o Conselho Europeu, e o que já se suspeitava aconteceu: a Hungria, a Polónia e depois também a Eslovénia bloquearam o plano de relançamento europeu a bazuca de 750 mil milhões de euros para ajudar os países mais afetados pela Covid. O plano obriga os países que recebem os apoios a cumprirem as regras do Estado de Direito e isso não é aceito pela Hungria e pela Polónia, apesar de serem dos países que mais dinheiro iriam receber da chamada bazuca. Bernardo Pires de Lima, a questão foi arrumada muito rapidamente no Conselho Europeu de quinta-feira. Foi dito que o tema é demasiado sensível para ser tratado em videoconferência e que o melhor será esperar pela próxima reunião física do Conselho Europeu, em dezembro, vês alguma possibilidade de desbloqueio nessa altura desta situação?
7: Honestamente vejo, porque uh, há aqui algumas condições que uh, levam a que as decisões tenham alguma sensatez na hora H. Uma tem a ver com o contexto uh, diferente hoje em dia daquele que foi o contexto de julho, que uh, finalizou o tal Conselho Europeu Histórico uh, dos grandes pacotes financeiros para ajudar a recuperação económica europeia. Hoje em dia o contexto é muito mais alarmista e a crise de saúde pública, pandémica, atinge países que na primeira vaga não tinha atingido, nomeadamente a Polónia e a Hungria, com outra dureza. Portanto, é difícil a estes próprios países explicarem no seu contexto interno que estão a bloquear ajudas às suas próprias economias. Essas que as opiniões
0: públicas desses países, elas próprias, podem pressionar os governos a aceitar isto?
7: Já há sondagens sobre uma esmagadora maioria, acima dos 70%, que não só estão com esta, este mecanismo de fiscalização do Estado de Direito, como não aprovam bloqueios que são contra os, os, os seus próprios interesses nacionais. E nós sabemos que a Polónia e a Hungria estão na primeira linha das ajudas do próximo quadro comunitário financeiro e das ajudas de curto prazo em função da pandemia, do estado de pandemia que a Europa vive. Este momento dramático de negociação é um momento sempre previsível tendo em conta que a União Europeia deixou que houvesse espaço uh, muito alargado para que uh, o primeiro-ministro húngaro e o primeiro-ministro polaco pudessem exercitar este tipo de chantagem. Portanto, há aqui uma responsabilidade que vem da última década, eu diria, das próprias instituições europeias. Há demasiada permissividade, quer da família política do PPE, quer uh, do, do concerto uh, europeu, na, uh, digamos, na, no respeito, desde logo, pelo Tratado de Lisboa. Mas a que tipo
0: de solução é que se pode chegar em dezembro, Bernardo, na tua opinião?
7: Eu compromisso, penso que se chegar a uma altura em que se vai uh, formular uma narrativa, uma, digamos, uma, uma formulação uh, escrita em que se retira uh, o compromisso do Estado de Direito como um instrumento que faz desbloquear ou bloquear os apoios financeiros. Deixa de haver no esse condicionamento? Tratado, eu acho que, não sei se deixa de haver o condicionamento, pode ser reformulado de forma a não vincular o, o Estados. Porquê? Porque há aqui um ponto Mas isso preso. não vai irritar
0: alguns Estados?
7: Pode irritar, mas mais uma vez há aqui um argumento que me parece que é válido para que isto possa acontecer é que este instrumento de bloqueio ou desbloqueio das verbas não precisa de uma norma encontrada em Conselho Europeu, aprovada por maioria qualificada neste momento de 2020, porque o Tratado de Lisboa no artigo 2 já prevê isso o artigo 2 do Tratado de Lisboa diz expressamente que os Estados-membros têm que cumprir eh, todos os pergaminhos e as regras do Estado de Direito, de, de direitos, liberdades e garantias, pluralidade, etc. etc. Uhum. etc. Quando estão em violação do artigo 2, abre-se e aciona-se o artigo 7, que é sobre essa alçada que está a Polónia e a Hungria. Uhum. Portanto, nós já estamos num contexto em que, sob a alçada do artigo 7, se pode ou não sancionar por via de bloqueio de fundos, os Estados que estão ao abrigo desse artigo, por violação exatamente do artigo 2º. Portanto, esta norma de condicionalidade do Estado de Direito, do cumprimento do Estado de Direito, já é redundante em relação ao, ao tratado. Isto é a minha leitura. O que eu não consigo perceber é porque é que esta argumentação não é permanentemente veiculada. Porque é que se uh, jogou agora, uh, de uma forma muito voluntarista, e ao fim de 10 anos de incumprimento reiterado de, de Varsóvia e de Budapeste às regras de convivência democrática e de respeito pelo Estado de Direito, porque é que agora, num período tão sensível em que é preciso desbloquear rapidamente, porque senão as, as economias morrem, uhum. é que se vem com uma redundância que já existe no tratado? Eu esta argumentação é que me parece tudo muito, muito confusa e, e precipitada. Eu não estou a dizer que não deve haver um, um instrumento, e deve, e, e já vem tarde, para que os Estados que estão uh, a passar as linhas vermelhas de conduta e de desrespeito pelos tratados não os façam cumprir. Mas o tratado já prevê isso, e é, preciso, é precisamente porque já há violações que se assinou o artigo 7º e o artigo 7 me diz expressamente, pode ser retirado, por exemplo, ou congelado o direito de voto no Conselho Europeu, ou pode, por exemplo, ser punido o Estado prevaricador com bloqueios de verbas de fundos europeus.
0: Bernardo, vê alguma possibilidade de deixar cair a regra da unanimidade neste caso em concreto? Aqui Não. a aprovação do plano tem que ser por unanimidade, porque está em causa, Exato. nomeadamente dívida a contrair com o risco assumido por todos. Exato. Hum, Haverá alguma forma de contrariar isso, isso nesta não situação? Há, não há,
7: não há. Eu acho que o debate sobre as formulações de votação no Conselho Europeu
6: uh,
7: é um debate que, que emergiu também, já tinha emergido em algumas matérias antes da pandemia e agora ganho outra sensibilidade, eu acho que vai fazer um percurso uh, de debate público mais, uh, mais duro. Uh, os Estados pequenos, evidentemente, querem que a unanimidade se mantenha, para não ficarem no bolso dos maiores, já há regras de ponderação, isso depois maiorias qualificadas, que têm a ver também com a população e com a ponderação de voto dos Estados no Conselho Europeu, mas portanto estas reformulações das votações em matérias muito sensíveis, eu acho que numa, no médio prazo, quando se começar a discutir novas competências, nomeadamente em saúde pública ou gestão de fronteiras para, as para Bruxelas, para as instituições e menos para os estados, uh, aí acho que há mais espaço político para entrar também uh, estas geometrias variáveis das, das, das votações e das maiorias. Isso é um debate que eu acho que agora não, não tem muito cabimento, o que fica é expresso os limites da eficácia do facto de haver muitas matérias que têm que ser por unanimidade. E, portanto, os Estados que estão a prevaricar no desrespeito pelos tratados ganham aqui uma força política muito grande, porque nada pode ser aprovado uh, sem ser por unanimidade, e, portanto, dá-lhes ali um direito de veto relevante.
0: Esta situação, Bernardo, acontece durante a presidência alemã da, do, da União Europeia. Angela Merkel uh, terá o papel de tentar, uh, enfim... Desencalhar esta situação, uhum. tentar desbloquear estas negociações em relação ao plano de lançamento. Percebemos que tu acreditas que a Angela Merkel conseguirá fazê-lo, mas uhum. uh, se não conseguir, temos que admitir essa possibilidade, teoricamente, pelo menos, sim, sim. isto uh, pode sobrar para nós, para a Presidência Portuguesa. Não?
7: Pode, pode sobrar, mas também quero-te dizer que uh, a eficácia e a chegada do, destes montantes às economias nacionais não estão apenas e só dependentes do próximo Conselho Europeu. É preciso um alinhamento entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu é muito mais exigente com estas garantias de cumprimento do Estado de Direito do que aparentemente o Conselho, e portanto é preciso alinhar uh, estes, estes interesses, e em, e em seguida é preciso que os Parlamentos Nacionais ratifiquem é a entrada em vigor dos quadros financeiros em cima da mesa. E, portanto, isto vai demorar algum tempo, independentemente desta luta política com Varsóvia e com Budapeste. Portanto, iria sempre bater no semestre português. Uhum. O semestre português tem várias frentes. Tem esta, da eficácia, vai ter a da saúde pública e do, do, do desanuviamento é, é social, se a é vacina Uh, vier uh, massivamente como tudo Portugal, indica que virá vai, tudo indica que virá vai ter uh, o Brexit uh, e o, o, a situação é bastante tensa e dramática e portanto o, o, nós estamos agora é com um cenário de não acordo comercial e portanto já todos os planos de contingência estão, estão a ser acionados quer para as empresas quer para os governos e vamos ter uma nova administração americana que pode ser também uma janela de oportunidade para Portugal Uh, reavivar uma, uma agenda transatlântica mais construtiva vamos ter mais uh, uh, pegadas chinesa, nomeadamente no digital portanto grandes decisões no 5G uh, e vamos ter uh, um, um contexto de recuperação económica que pode ter mais ou menos atraso em função do dinheiro chegar às economias, consequências políticas e eleitorais, nomeadamente com uh, a tentação de, de das franjas de ocuparem o um espaço mais alargado e a pressão sobre os partidos tradicionais ficar ainda maior.
0: Temos aqui uma questão muitíssimo importante associada à chamada bazuca, ao plano de relançamento, é que sem este plano de relançamento, nos moldes que foram acordados, também não avança o acordo sobre o orçamento plurianual 2021-2027, são mais é, 1.100 mil milhões de euros.
7: Não é? É porque eles estão, eles Os valores consagrados bancos. nesse
0: acordo foram estabelecidos em função dos valores dedicados
7: ao plano de lançamento. Exatamente, exatamente. E, a, e a ir aos mercados através da, da, do endividamento federal, chamemos de assim, não é? é a União Europeia que contrai a dívida, tudo isto fica um bocadinho protelado. Portanto, nada disto, uh, que, ou seja, isto é um, são, é um sistema financeiro de endividamento e de decisões políticas que são vasos completamente comunicantes portanto, hum. não, e sucessivos, tem que ter aprovações parlamentares, tem que ter alinhamentos institucionais uh, e depois é a eficácia da chegada à economia real, que é, é ainda mais... Uh, agora, os calendários à partida, já em julho, no outro Conselho Europeu, as expectativas de chegada à economia real destas verbas estavam já com uma, digamos, uma narrativa política de segundo semestre de 2021 ou, eventualmente, só em 2022. Portanto, já estávamos neste plano, sendo que havia verbas do atual quadro comunitário que poderiam ser desbloqueadas para uh, os layoffs, como já estão a ser, é? os programas de emergência de curtíssimo prazo. Agora, as grandes bazucas, como, como chamaste bem, têm já um horizonte temporal um bocadinho alargado. A ideia aqui era tentar antecipar tudo isto porque a situação económica tem-se deteriorado, mesmo que haja aqui algumas recuperações em algumas economias, mas o que é facto é que com mais confinamentos com mais uh, uh, fechamento de empresas e os setores a tentar sobreviver mais urgente é a medicina, a os, a os medicamentos Exatamente. porque senão também, também. há o
0: risco de não fazerem efeito, não é? poderem não pois. fazer efeito se se dá o <risos> medicamento tarde ao doente depois já não se pode salvá-lo obrigado Bernardo Em português, Rodrigo da Costa vai coordenar a partir de janeiro a Agência da União Europeia para o Programa Espacial. Rodrigo da Costa considera em entrevista à correspondente da 1 em Bruxelas, Andréia Neves, que o Programa Espacial Europeu pode ajudar à recuperação económica pós-pandemia e apela aos empresários para que estejam atentos às possibilidades abertas pelos programas de satélites europeus Galileu EGNUS e
8: Copérnicos. Os objetivos fundamentais rodam, digamos, na, na área de benefícios eh, económicos, portanto, um crescimento económico da União como todo, e também na área na área da segurança e da diplomacia internacional. Do ponto de vista dos utilizadores, já hoje em dia, os utilizadores podem beneficiar e beneficiam, quer do Galileu, quer do EGNOS. Hoje em dia, por exemplo, existem já mais de 350 aeroportos em toda a Europa que estão equipados com o sistema EGNOS, um sistema que permite aterragens mais seguras, um sistema que permite uma operação menos dispendiosa que os sistemas tradicionais. Por exemplo, em Portugal, os aeroportos de Lisboa, do Porto e de Faro já estão equipados com o sistema EGNOS completamente operacional. Hoje em dia há mais de 1.500 milhões de receptores Galileu em todo o mundo. A grande maioria dos novos smartphones, dos novos telemóveis, estão equipados com tecnologia Galileu. E, portanto, um utilizador normal, ao utilizar uma app de navegação, por exemplo, utiliza já uh, Galileu. Galileu também está nos automóveis Galileu está uh, no transporte ferroviário, Galileu está uh, na energia. E
9: o que é que vai mudar então com a criação da Agência da União Europeia para o Programa Espacial?
8: Com a criação do novo programa, juntando ao Galileu e ao EGNOS também as, as aplicações comerciais uh, de Copérnicos e outras atividades, no fundo o um novo mundo uh, se abre uh, do ponto de vista das aplicações porque obviamente juntando uh, numa quer, digamos uh, Digamos, o posicionamento que é dado uh, por Galileu, quer uh, as capacidades de obter mapas uh, em tempo real ou quase em tempo real uh, pelo sistema Copérnicos, permite novas aplicações. Para lhe dar um exemplo, na proteção civil. Hoje em dia começamos a explorar as primeiras aplicações que podem ser utilizadas em casos de emergências, sejam um, inundações, cheias, tremores de terra, em que uh, organizações governamentais e não governamentais podem ao mesmo tempo e integrado num único uh, receptor receber quer a posição galileu, quer imagens uh, em quase tempo real que chegam a partir do Copérnico e, portanto, permitindo missões de busca e salvamento, que no futuro serão muito mais velozes graças a estas tecnologias.
9: Agora, o Galileu e o Copérnico representam já um papel fundamental na segurança e na defesa da União Europeia.
8: O Galileu, entre os vários serviços uh, que o sistema oferece, oferece um, um, um serviço particular, serviço público regulado, uh, que é um serviço uh, que tem uma, uma, uma disponibilidade acrescida é um serviço uh, com uma resiliência maior do que o serviço normal, que é utilizado exclusivamente por governos ou entidades autorizadas uh, por governos, seja proteção civil, sejam um, uh, polícias, por exemplo, ou, 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 ou serviços de salvamento nos diferentes Estados-membros, que uh, mesmo em condições, digamos, mais extremas, continua a permitir a recepção de sinais uh, encriptados e seguros.
9: E estes serviços de satélite já têm tido bastante sucesso em operações de busca e salvamento, sobretudo no mar?
8: Uh, o Galileu também tem outras, uh, digamos, uh, na, na área de segurança uh, e em particular na área de uh, busca e salvamento, tem também outros serviços, o serviço de busca e salvamento no mar, em que o Galileu complementa, um sistema global, permitindo uh, busca e salvamento de uh, alta precisão e, digamos, uma, inf uma informação uh, muito rápida às autoridades a partir do momento em que alguém que esteja numa situação de emergência uh, ative, uh, digamos, o sistema.
9: Estes sistemas de satélites já em vigor também já ajudaram nesta crise pandémica e de forma muito concreta?
8: Uh, em particular, o sistema Galileu ajudou na crise tanto no, logo nos inícios de março, Aqui na, na, na agência nós desenvolvemos uma aplicação para uh, regular e para, para monitorizar o trânsito nas fronteiras. Foi uma grande ajuda para, para as polícias e para, digamos, para todas as, as, as autoridades que, que geriam as fronteiras para garantir que, enquanto havia limitações no trânsito de pessoas, uh, que os bens continuavam a passar. Sobretudo nos países que tiveram fronteiras uh, fechadas, houve uma monitorização uh, diária em certos Estados-membros Uh, e viu que foi visível para as autoridades e, efetivamente, qual é que é a vantagem de ter esta monitorização em tempo real porque permitiu, por exemplo, uh, redirecionar tráfegos de uma fronteira para a outra porque a passagem seria mais rápida. Permitiu, por exemplo, equilibrar os transportes durante a noite e o fim de semana.
9: E poderá o Programa Espacial Europeu ter um papel importante no relançamento da economia europeia? É verdade que o setor já emprega milhares de pessoas e há várias empresas dedicadas a criar aplicações que aproveitem estes serviços, mas poderá ainda ser mais importante nos tempos que se seguem?
8: Na, na minha opinião, uh, na nossa opinião, na agência, efetivamente, uh, o Programa Espacial Europeu terá um papel fundamental uh, no arranque da economia uh, pós-crise uh, sanitária. É extremamente importante uh, alinhar todas as nossas atividades com as prioridades da União e o Galileu, Egnos, Copérnicos e os outros elementos uh, do Programa Espacial uh, podem efetivamente contribuir para isso.
9: A ligação do Programa Espacial Europeu com as prioridades concretas da Agência da União Europeia é também importante, claro, e já há exemplos desta ligação concreta.
8: Para lhe dar alguns exemplos, economia verde. Hoje em dia já a agricultura de precisão baseada em EGNAS, baseada em Galileu, permite uma redução significativa da utilização de pesticidas. Amanhã, juntando estas capacidades com Uh, o mapeamento de terrenos uh, feito por, uh, pelo Copérnicos e que irá permitir ainda uma redução adicional da utilização de pesticidas.
9: Os empresários portugueses já perceberam que este pode ser um setor estruturante para a economia nacional?
8: Eu julgo que uh, a indústria em Portugal está cada vez mais, uh, mais interessada nos benefícios que o programa espacial pode trazer. Como já referi, quanto ao, ao downstream, digamos, à utilização uh, dos dados, efetivamente uh, há trabalho feito e há uh, várias indústrias em várias áreas uh, em que uh, dados espaciais são utilizados, por exemplo, para melhorar a agricultura na região vinícola do Vinho do Porto, para dar um exemplo, mas julgo que aí ainda há muita coisa que pode ser feita, em Portugal, em todos os Estados-membros. Nós, obviamente, vamos desenvolver todos os esforços possíveis para comunicar a todos os outros setores de atividade quais é que podem ser as vantagens de utilizar sinais que vêm do espaço, de utilizar, de utilizar dados que vêm do espaço, para o dia-a-dia -dia de todos os outros mercados profissionais.
9: E quais são os setores da indústria para os quais o Programa Espacial Europeu pode contribuir no futuro?
8: A gestão das redes elétricas, toda a sincronização de redes elétricas, está a sofrer uma transformação neste momento. Ainda é feita muito à base de sistemas sólidos, portanto, de sistemas que estão em terra, mas com as oportunidades que os sinais vindos do espaço que permitem uma sincronização Uh, ao nível do nanosegundo, portanto, uh, do milésimo, do milésimo uh, segundo, permite uma articulação das redes elétricas uh, de grande precisão que pode reduzir os
0: custos. Rodrigo da Costa, que será a partir de janeiro o coordenador da Agência da União Europeia para o Programa Espacial. Uma violoncelista, Camille Thomas, subiu ao telhado do Instituto Francês em Paris para tocar num Stradivarius de 1730, Muldias de esperança para os parisienses. É a história da semana de Alice Vilaça.
6: Camille Thomas tem 32 anos, é franco-belga, é violoncelista e acredita no poder da música. O conselista subiu aos telhados de Paris e deu música aos franceses. O concerto aconteceu no telhado do Instituto de França. Para Camille, que acredita no poder da música, esta é uma forma de alimentar a alma que a sobre e levar beleza aos parisienses que atravessam o segundo confinamento nacional por causa da pandemia da Covid-19. É Camille tocou Cadiz de Ravel num Stradivarius de 1730. O tema está incluído no último álbum da artista, Voice of Hope, Voz da Esperança. A obra central do álbum é um concerto de violoncelo, de autoria do compositor turco Fazil Say. Um concerto que é um apelo ao fim da violência na sequência dos ataques em Paris e em Istambul em 2015 e 2016.
9: O concerto é né ao lendemain des ataques do Bataclan. A Paris e à Istanbul
6: Camille considera que a música transmite uma mensagem, gera esperança e compaixão. Eu
9: considero que la musique est é porteuse de d'espoir que la musique élève et
6: qu'elle a é leve, e, uh, que ela é de la compaixão. França enfrenta um segundo confinamento desde os últimos dias de outubro. Museus, teatros, cinemas voltaram a encerrar portas. A violoncelista Camille Thomas decidiu dar vida aos museus e monumentos de Paris e assim homenagear as joias da Cidade de Luz, que agora estão de portas fechadas. De Versalhes ao Instituto do Mundo Árabe, Camille tocou nos terraços de Paris.
0: História da Semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.